0: 雨无情，敲响警钟长鸣。梁辉说法，梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。2016年3月，河南焦作妇女杨金凤找到记者，讲述了她女儿的惨痛遭遇。据她称， 2 0 1 2年11月，他就发现女儿被人强暴，而他的第一个念头竟然是名节最重要。此后，懦弱的母爱在暴徒面前节节败退，他无数忍让换平安的招数都无法与残暴抗衡。三年后，他的女儿被施暴者活活打死。二十岁的女儿留在世界上最后的 QQ 签名是：“我想解脱。”今天我要给大家讲这么个故事，叫《恶棍追击下的花季少女》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2012年11月12号中午， 4 0岁的杨金凤忽然发现女儿有些异样。在服装厂打工的女儿，以前午饭都在厂里吃，基本中午不回来。但这一天，她却急匆匆跑回来，一头扎进自己房间，直到下午上班时间到了也没出门。三点多钟，杨金凤敲门问她：“曹倩，你不舒服吗？”曹倩在里面含含糊糊地回答说：“我有点头疼，吃药了，没事。”曹倩是个懂事的孩子，她一九九五年出生，家里还有一个比她小四岁的弟弟。因为家庭条件不好，为了供弟弟读书，初中毕业后，她主动提出辍学。对此，杨金凤感到十分内疚。她和丈夫都是河南焦作人，丈夫好赌嗜赌，已经把原本丰厚的家业全部败光，仅凭杨金凤一人很难供养起两个学生。看着年纪轻轻的曹倩成了服装厂女工，杨金凤对她格外疼爱一些，经常对儿子说：“你姐啊，为了你牺牲这么大，你将来可一定得对你姐好。”第二天早上，曹倩正常去上班，杨金凤却发现一切都从那天开始不一样。几天后，曹倩披头散发的跑回来，一进门就呜呜的哭，任杨金凤怎么问，她也不肯说为什么。难道女儿被人欺负了？杨金凤心里一紧，十七岁的女儿已经落落大方。读中学就是公认的校花，住在这个破旧而市井的小地方，邻居的嘴都像刮风一样。如果不想成为各家饭桌上的谈资笑料，就必须时刻保持警惕。他决定悄悄到厂里面去问问。晚上，杨金凤到厂里面一打听，顿时火冒三丈。有一个叫曹小涛的男人经常来找女儿。如果他在工作暂时不出来，曹小涛就开始站在门口大闹。门卫老头指着保安亭的破玻璃说：“这玻璃啊，就是他砸烂的。他家里厉害，没人惹得起。”杨金凤得知曹小涛曾经有多次犯罪入狱前科，他有妻子和一个五岁的女儿。听保安的口气，不仅曹倩怕，厂里负责人也怕，还有没有王法了？杨金凤决定带女儿去报警。她回到家里找曹倩，曹倩正在自己房间里换衣服，听见推门，吓得一哆嗦，赶紧拿衣服把身体遮起来。女儿以前不是这样啊。杨金凤。有一种不祥的预感，他用力把女儿的胳膊扯开，发现她胸前、胳膊上竟然青一块紫一块。见再也瞒不下去，曹谦泣不成声地说：“我前几天被他那个，他还打我。”杨金凤心如锥刺啊，她这才知道曹小涛事后威胁曹谦。你以后要是不听我的话，我就弄死你弟。弟弟曹磊当时正在读小学，是全家的命根子。曹倩回家后就丢掉了当天的内裤，指望靠忍气吞声感动他停止作恶。可曹小涛得寸进尺，这几天更加肆无忌惮的骚扰他。杨金凤。本能的想到，女儿出了这么大的事儿，名节不保，这可怎么办？其次，他也很担心，像曹小涛这样恶贯满盈的人，说不定真敢对曹磊做出什么不好的事儿来。儿子要是发生什么不测，杨金凤真不知道自己该怎么活下去。就在杨金凤魂不守舍、不知如何是好的时候。丈夫曹小慈回来，明显精神亢奋。他告诉杨金凤，碰到了同村的曹小涛，还请我抽了几口。一听说对方就是曹小涛，杨金凤差点晕倒。听老婆说了前因后果后，曹小慈也很生气，马上去质问曹小涛。曹小涛辱骂道：“你哪里管这么多事儿？”我没有骚扰你女儿，明明是你女儿喜欢我。曹小慈肺都气炸，当即打电话叫老婆和女儿过来对峙。这时，曹小涛叫了几个人，把曹小慈一顿暴打。曹小慈满身是伤的爬起来，也曾想过报警，可是一想到女儿被强奸，曹小慈怕丢人，走到警务室，犹豫再三。又默默回来，而杨金凤最大的担心就是此事传出去对女儿名声不好，女儿很有可能会因此嫁不出去。杨金凤立马开始殚精竭虑的给她找个婆家，同时杨金凤叮嘱儿子，上学放学一定要与同学结伴而行。二零一三年三月的一天，杨金凤在外面收摊回来。已是深夜，他发现女儿不在家，电话也打不通。凌晨时分，曹庆哭哭啼啼地跑回来，杨金凤的头“嗡”的一声大了。曹小涛又找你了。曹庆哭着说：“他来敲门，声音特别大，我要是不给他开，他就外面大喊大叫。”杨金凤无法保护女儿，感到深深的无力。可悲的是，即便在这时，杨金凤所做的也只是加快给他找婆家的进程，而没有报警。很快，杨金凤在临县给曹倩找了一户婆家。男方家境殷实，男孩随家人在焦作市区经营一家饭店，和曹倩见过几面，对他十分满意。两人交往一段时间后，决定在二零一四年五月一号举办订婚宴。期间，杨金凤曾听到过曹小涛打电话给曹倩，他明确告诉他自己要结婚了，希望她不要再缠着自己不放。四月三十号早上，杨金凤骑电瓶车去亲戚家走动，顺便通知他们女儿要订婚的事儿。等他回到家，发现女儿再次失联。杨金凤急坏了，在当地订婚宴的规模与婚礼相差无几，双方亲朋好友都要参加，女儿不见了怎么交代呢？他发动家里所有亲戚给曹倩打电话发短信，以死相逼。可是过了心急如焚的一夜，第二天女儿的电话还是一片无法接通的忙音。早上九点多钟，女儿的婆家人敲锣打鼓的来上门。杨金凤心里清楚，女儿多半是被曹小涛掳走。她无奈的告诉准亲家：“曹倩不同意这门婚事，我们还是退婚吧。”对方来了不少亲朋好友，遭此当头一棒，当即和杨金凤吵起来。就算退婚，也应该提前两家人商量。现在算怎么回事啊？杨金凤自知理亏，任对方七七八八的一算，一共在曹倩身上花费一万多元，加上这次兴师动众来定亲、礼品等费用，杨金凤答应退给他们两万元钱。五月三号，曹倩终于回家，杨金凤看着她面色枯槁，想骂她又心疼，气得大哭一场。夜里。母女俩抱头痛哭，他们商量着，这次必须下定决心摆脱魔爪。母子三人搬家。不料几天后的早上，曹小涛忽然又来敲门。杨金凤气急了，开门便骂。曹小涛一怔，扬手给了杨金凤一巴掌。杨金凤怎么也没想到，一家人被他欺负成这样，他步步退让，到今天。他非但不领情，居然还敢动手打他。曹小涛骂道：“你今天要是不让曹倩跟我走，我杀你全家。”杨金凤被打得蜷缩成一团，毫无还手之力。打伤杨金凤后，曹小涛拽起已经蒙了的曹倩就走。杨金凤艰难地爬起来，发现自己的额角被曹小涛踢得鲜血直流。他一个人去诊所包扎。当时他唯一的庆幸是，曹磊不在家，否则连小儿子都要被打。第二天，杨金凤终于接到曹县打来的电话，他哭着说：“妈，我在外面找了一份工作，暂时不回去了。”随后，曹县再次失联。不料，曹小涛的母亲忽然找上门来。他进屋就责备杨金凤教女无方，勾引他的儿子不走正道，让他赶紧叫女儿离开曹小涛。杨金凤气得两眼发黑，他一把撸开衣袖给对方看，他被曹小涛殴打的淤青，你看看，这都是被你儿子打的。他还要杀我全家，你们再这样欺人太甚，大不了鱼死网破。曹小涛的母亲自讨无趣，只得离开。杨金凤每每想到女儿正在遭受的一切，都心如刀绞。曹小慈也很痛心，几次试图从曹小涛那里得到女儿的下落。2014年年底，夫妻俩多次到焦作市区找过女儿，无数次拨打女儿的电话，却一无所知。2015年年初，曹小慈吸毒被抓，被送到焦作市戒毒所强制戒毒。三个月后，下落不明的曹倩忽然打电话给杨金凤，她在电话里欣喜若狂地说：“妈，曹小涛被抓了。”原来，曹小涛因寻衅滋事被警方逮捕，判处六个月有期徒刑。曹倩终于脱离了魔爪。杨金凤喜极而泣，让他赶紧回家。曹倩到家已是半夜，虽然灯光并不明亮。杨金凤还是看到女儿脸上有旧伤，她心疼的抚摸着女儿，哭道：“明天咱娘俩就去外地，让她再也找不到咱们。”第二天一早，杨金凤把儿子托付给自己的姐姐照顾，她带着女儿来到北京。几经辗转，杨金凤和曹建在家工厂找到了工作，母女隐姓埋名，勤巴苦作。每个月可以存下三千元钱。工厂的宿舍很破旧，母女俩住在一起。杨金峰这时才知道，被曹小涛掳走的这段时间里，女儿被逼在外面卖淫。只要曹倩稍敢反抗，就往死里打。母女俩一起洗澡的时候，曹倩给母亲看她的臀部、背上被打伤的痕迹，还有烟头烫的痕迹。她用烟在我身上摁灭。我疼得嗓子都哭喊哑了，听着女儿的诉说，杨金凤浑身颤抖，泪流不止。她后悔女儿被强奸后没有马上报警。逃离曹小桃魔爪的半年是母女俩仅存的幸福记忆，他们一起干活，一起吃饭，一起睡觉。给曹磊打电话时抢着说话。杨金凤筹划着在北京。找个踏实可靠的小伙子把女儿嫁了，家庭条件都不重要，只要他对苦命的女儿好，他就心满意足了。他们怎么也没有想到，曹小桃出狱后再次阴魂不散一般的找到了曹倩。原来他通过曹倩的一个小姐妹弄到了曹倩的手机号，用微信手机定位找到她的大致位置，于是她来到北京。在曹倩打工的地方转悠。2015年11月，曹倩和一名女工一起逛街，一出门猝不及防撞见曹小涛，她吓得一声尖叫，掉头就跑。曹小涛三两步就追上她，说：“曹倩，你要是不跟我走，我一定会杀了你弟弟，还要等你爸出来引诱他吸毒，到时候你知道后果。”曹倩当场嚎啕大哭。他也大约在那个时候决定回到焦作，哀求曹小涛放过父亲。十二月二十七号，曹健对母亲说自己的胃不舒服，又正好赶上老家的同学结婚，要回去休养几天再过来。杨金凤千叮咛万嘱咐之后，将女儿送上了火车。二十八号凌晨，正在熟睡的杨金凤突然接到女儿的电话，电话那头竟然是曹小涛。我把曹倩的头打破了，现在他在医院里抢救，有生命危险，你赶紧回来看看吧。杨金凤惊得一下子从床上滚落下来。曹小涛声称打他的理由是因为曹倩在外面谈恋爱。杨金凤欲哭无泪，连夜赶回家。晚上七点多，她终于在医院里看到女儿。此时，浑身插满管子的女儿已经全身是血，惨不忍睹，被医院宣布脑死亡，颅脑三级损伤，鼻骨骨折，颅底骨折，头骨塌陷，全身骨折多达16处。29号晚上9点，曹健被拔掉呼吸机，宣布死亡。之后，曹小涛向焦作市中战区刑警大队投案自首。杨金峰痛不欲生啊！一再对人说：“如果最后知道女儿在威胁之下又回来见曹小涛，他一定会报警。”曹倩的 QQ 签名上只有一句话：“我想解脱。”那是他在北京见到曹小涛之后留下的。曹倩死后，警方的询问笔录显示，案发当晚，曹小涛先是用铁板凳。后来抡起床头柜朝曹倩的头部猛砸，杨金凤伤心的对记者哭诉：“曹倩被迫卖淫，还不断的受尽他的暴力虐待，他才不到二十岁啊。二零一六年一月三十号，被强制戒毒的曹小四回到家中，此时杨金凤躺在病榻上，曹磊无奈辍学。面对指责，曹小慈也是以泪洗面，但这个悲惨的结局却再也无法改写。目前，此案还在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，曹磊为化名。这是一起性质极为恶劣的案件。被告人曹小涛性格暴虐、残忍无情，他向无辜弱小的曹倩伸出罪恶之手，而周围的人竟然对此听之任之，没能采取任何有效的措施制止这种暴行。曹倩只是一个残弱的花季少女，她面对拳脚相向、暴行加深，根本无力反抗，周遭人的行径更让她忍气吞声，不断退让。直至命丧黄泉。首先，我们必须严肃地谴责曹小涛的行径。曹小涛违背曹倩的意愿，以暴力手段强奸曹倩，其行为构成了强奸罪。根据我国刑法第二百三十六条的规定，应当处三年以上十年以下有期徒刑。其次，曹小涛使用暴力强迫曹倩多次卖淫。其行为构成强迫他人卖淫罪。根据我国刑法第三百五十八条的规定，强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。曹小桃多次实施强迫卖淫的行为，构成强迫卖淫罪的法定加重情节，应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。在曹健逃脱无望后，曹小涛竟然使用铁凳砸、床头柜抡，将曹健殴打致死，其行为构成故意杀人罪。根据我国刑法第二百三十二条的规定，应当判处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。天网恢恢，疏而不漏，曹小涛必须为自己的暴行承担法律的严惩。其次啊。我们同情曹谦的悲惨遭遇，对于他的苦难，他的父母亲人，甚至周围的知情者，都具有不可推卸的责任。在曹谦一开始被曹小偷百般骚扰时，父母明知自己的女儿有异样，却不去深究到底在女儿的身上发生了什么，而他们得知了女儿的遭遇后，居然也选择了默默忍受，甚至企图隐瞒事实，快速将女儿嫁给老实人。或者避而不见，逃往外地重新开始生活等种种手段来摆脱曹小涛。这种鸵鸟行径不仅没能使得暴徒收手，反而换来曹小涛的变本加厉、有恃无恐。曹小涛的家人得知他的这种行为后，除了去找曹倩家人大吵大闹之外，对于曹小涛竟然也听之任之。我们同情杨金凤，但对于他。为了所谓的名誉而一味忍让、一味隐瞒的行径，完全无法认同。对于曹小涛家人放任纵容和麻木态度，我们更是强烈谴责。面对暴徒，如果麻木不仁、冷眼旁观，那和帮凶并没有差别。我们也必须提醒年轻女性和他们的家人：等待暴徒收手，那只是痴心妄想。只有鼓起勇气保护自己。捍卫尊严，才能撑起头顶的天空。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，剪辑赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。